0: Indsætter en hel landsby med 6.000 indbyggere, der alle sammen begynder at grine og ikke kan lade være. Du forstår jeg slet ikke, hvordan kan man ikke lade være med at grine? Fordi det var er så sjovt, Mark. Og Men kom, det, det, kom det fortsætter i over et halvt år. Nej, du kan da ikke, du kan da ikke lade være med at grine et halvt år. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab.
1: velkommen til Udvideskab <laughs> Din brug til med, det, med <laughs> Jeg er fra Omikron I 8.
0: Mark Løn. Og jeg er... <skræls> <skræls> Ming. <skræls>
1: <skræls> det er du, Flemming. Det, ja. det er du hver dag. Det er hver eneste dag. Når jeg vågner om morgenen, så er jeg bare... <skræls> 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 Flemming, hvorfor, hvorfor er du øhm, X-Files? Hvad er det? Det ved
0: jeg ikke. Hvorfor er, <laughs> hvorfor, er du, hvorfor er du et uhyggeligt væsen fra den anden verden? Jo, så jeg øh, har besluttet mig for, at vi skal snakke om UFO'er i dag. Det er en god beslutning. Jeg kan godt lide en beslutning. Og det var på baggrund af nogle øh, artikler, vi har fået indsendt af nogle lyttere. En god baggrund. Og på baggrund af af Werner von Braun-afsnittet. Afsnitterne. Så, altså. ja, så Werner von Braunveig den her nazist, der fik uendelige jøder til at skyde ting ud i rummet med. <laughs> uendelige jøder? Ja. Og <laughs> øh, det jeg fandt ud af, det var, at der var ikke noget sådan rigtigt at komme efter i nogle af delene. Så jeg, jeg har i stedet for øh, virkelig sådan gravet mig igennem det mest sindssyge sølpepiers hat-litteratur, jeg nogensinde kunne få fingre i. Okay. Og så har jeg fundet... Øh, jeg tænkte sådan, hvordan, fanden, hvordan skal vi snakke om det her på en videnskabspodcast, uden at begå sådan selvmord? Det har vi gjort så mange gange. Så du, det, altså, det, det behøver du så ikke til højde for, Flemming. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg tænkte, hvordan skal jeg, hvordan skal jeg præsentere det her for Mark? <laughs> Når Mark han bare sidder og råber, nej, luk røven, Flemming. Det er dumt. <laughs> ja, det dumt. Ja, det er tilgængelig noget sværere. Ja, så det, jeg har gjort, det er, at jeg har fundet øh, de ting, jeg har kunnet... Altså, de... Hvad hedder det? De ting, som ind... kunne indikere, at uforfændes, som jeg føler er det mest stærke evidens, der er blevet præsenteret for fagpersoner. Gør okay. det er mening? Ja. Så okay. jeg, har prøvet at finde, altså, ja. jeg har prøvet at finde de mest overbevisende beviser, som jeg har kunne finde. Så jeg har specifikt to med. Jeg har det mest overbevisende vidnesberetning om en ufo, og det mest overbevisende stykke fysiske evidens for en ufo, okay, som jeg tænker, i, vi skal snakke om i dag.
1: I dag vil du gerne overbevise mig om, at aliens eksisterer. Nej, fordi det, jeg, jeg ved ikke helt selv, hvor jeg står i forhold til det der. <laughs> God, hvordan hvordan går du ikke det? Du er sådan en, der altid har en holdning til det.
0: Jamen, jeg har altid været sådan, jeg troede ikke på det. Fordi jeg, jeg, du, vi, vi, vi har snakket om det i et tidligere afsnit, men jeg er meget sådan, altså... Jeg, jeg tror, hvis, at hvis man når til et punkt, hvor ens teknologi er god nok til, at man kan rejse hurtigere end lysets hastighed, eller tæt på lysets hastighed, at så er man så teknologisk avanceret, at man alligevel ikke vil have lyst til at forlade sit solsystem.
1: Nå, på det, ja, okay, men du tror, du tror godt, at aliens eksisterer. Du tror bare ikke på, at vi nogensinde vil se dem, eller at de vil kontakte os.
0: Nej, jeg tror aldrig nogensinde, de vil komme i nærheden af os. Altså, jeg er overbevist ja. om, at der findes liv andre steder, men jeg tror, yes, det er okay. så langt væk, at vi aldrig nogensinde opdager det.
1: Ja, altså, det er ikke, store, det er ikke, store væs, det er ikke væsner med store grå hoveder og store øjne.
0: Det tror jeg, det, altså, det er i hvert fald, jeg vil sige, måske har skiftet lidt mening i løbet af dag. Måske kan vi i f- fællesskab komme frem til, om vi, om vi burde skifte mening, Mark. Men hvis der var noget, der skulle få til at skifte mening, så var det fandme også sæt. Nej, så var det er det dig. Du, du
1: er jo min øh, min skeptiske faderfigur. Men jeg kunne fandme ikke få dig til at skifte mening om det der. <laughs> det var bare, bas da <laughs> de er høje energivæsen, de kan bruge al energi end dig i det sukkerknal. <laughs> forstår du det ikke?
0: <laughs> oh. Det er også, bare... som du tror på og Star du... Wars af fremtiden. <laughs> <Ja>. <laughs> Du, det gør jo ikke til alvorligt. Du er sådan, sådan total helt igennem rationelt menneske, indtil vi når til Star Wars. Så Star Wars, det er, ikke, det er ikke fiktion. Det er bare sådan et vindue ind i fremtiden.
1: Et vindue ind i fremtiden, det er vindue ind i nutiden. Det er sådan, det er nu, fleming
0: Det er bare
1: os, der er for dumme til at kunne rejse hen til kantinerne.
0: Ja, undskyld. Og høre jazz bands. Jazz G- G- bands. <laughs> nej, fleming. nej, Ja. Ja, har du mere, eller vil du prøve at opvise mig om, at aliens eksisterer? Skal vi ikke bare gå i gang, fordi det her, det er den hjerneblandende oplevelse. Så, Mark. Ja. Robbie Williams. Ja. har set en ufo,
1: der <laughs> sveder Ska, over ham.
0: Stop, fem. Robbie Williams. Robert Williamsen. Er ham for Take That.
1: Nej, hvad? <laughs> han, hvad er det, øh, ham?
0: han har set en uh, ufo. Svæve over sig, så tæt på ham, at han kunne ramme den med en baseball, hvis han havde en at kaste med. <laughs> Og han er så overbevist om det her, at han har sagt det på kamera flere gange. Uden blink. Ja. Og han har tilføjet, at han var ikke på stoffer. <laughs> Nå, hvorfor kastede han ikke baseball efter den så? Han var ikke på stoffer, Mark. Så derfor kastede han ikke baseball efter Mark, den? han var ikke på stoffer. Nej, jeg kan godt se det. <laughs> Miley Cyrus har også set en ufo. Ja. Hun blev blevet jagtet af en UFO. Hun må ud og køre bil med en veninde, da der noget, der ligner en flyvende sneplov, der løsgult, jagtede deres bil. Hvis der er, hvis jeg, jeg vil også tro, at aliens
1: øh, eller rumskib, de ligner flyvende snæplov. <laughs> det er der ingen tvivl om.
0: Det må være sådan, det ser ud. Hvad skulle de ellers ligne?
1: Hvad skulle de ellers ligne?
0: Og øh, hun så gennem bakspejlet i sin bil, øh, rumvæsenet inde i den her UFO, og fik øjenkontakt med det. Ja. Hun var på stoffer,
1: det <laughs> hvordan, hvordan så den ud?
0: <laughs> det siger hun ikke noget om. Den er åbenbart, at den har haft øjne, fordi hun kunne få kontakt med den. Jeg ved ikke, hun sagde, at det var en oplevelse, der ændrede hendes liv. Så jeg ved ikke, om det var det, der gjorde, hun gik fra Hannah Montana til at, at twerk øh, på, på Rod Smiths børn. Eller den anden vej. Ja, det var lidt det, ikke? Det
1: også, ja, det kan også være det, der ligesom fik hende til at blive normal igen.
0: Jeg tænker også, hvis der er øh, væsener derude, der er så intelligente, at vi ikke engang kan begribe det, så tror jeg også, de vil kigge ned på jorden og tænke, hende der har en Montana. Hun skal fuck os op. Ja. <laughs> er du overbevist ja. nu, Mark? Nej. Nå, okay. <laughs> ikke helt. Fuck, Nå, så prøver jeg lige noget andet her. Ja, okay.
1: <laughs> jeg er rigtig overrasket over, at du lige tog Robin Williams og Hannah Montana frem. Jeg <laughs> har måske ikke lige set komme. <laughs>
0: var... Okay, så det... jeg kunne ikke lade være jeg... som, som sagt, så har jeg været meget omkring internettet øh... på nogle meget sketchy steder for at finde det her. Og så tænker jeg lige, det var værd at nævne de her to. Mm-hmm. Nej, jeg skal snakke om nogen, der har set UFO. Yeah. Det er ikke Robert Williams og det er Myles Cyrus. Okay. Det er en helt skole. Den hel, den skole i Zimbabwe. Ja. Det her der er the Aerial School Encounter. Mm-hmm. Det skete den 16. september 1994. Så der er lige været ikke så gammel. Der er ikke været så gammel. Det er det Nej, år, du var født. ikke så gammel. Du var ikke født, Mark. Jeg var ikke født dengang.
1: Jeg ikke så gammel. Jeg var slet ikke gammel.
0: Så i en by, der hedder Ruba i Zimbabwe, hvis man overhovedet kan kalde det en by, det er mere bare sådan en intersection mellem andre små byer. Altså det er sådan Lars Tønskeds i Afrika. <laughs> øhm, sådan, sådan bliver det beskrevet. Det er sådan, alle de lokale børn, som sådan bor i det her meget store område, der ikke er særlig tæt befolket, har ligesom gået på, sko- på skole her. Okay. Den her skole den består af omkring 90 elever, så det er en meget lille skole. Og der er kun 62 elever i skole på den her dag. Alle børn er ude og samtidig øh, i øh, skolegården. Mm-hmm. Der er lige pludselig noget, der fanger deres opmærksomhed. Det er et stykke kage. <laughs> Det er rigtigt. Hvordan vidste det, Mark? De har aldrig set det før. De var simpelthen, de var overrasket. De troede, at det var øh, et fartøj fra en anden planet. Det var, det var øh, simpelthen øh, en fælde, øh, der hang en lasersnor i det her stykke kage. <laughs> så er der barn, der løb over og greb kagen, og så blev barnet bare hejst øh, ud mellem stjernerne på mælkevejen. Effektivt. Ja. <clears throat> Nej, så de ser noget, som de beskriver som tre... Sølfarvede ovaler, der svæver over skolegården Som ja. ligner, at de er lavet af blank sølv. Okay. Og de her ovale, store metalovaler, de forsvinder. For kun at dukke op igen. De forsvinder i sådan rødt og dukker op igen. Lidt tættere på jorden. Okay. Og sådan fortsætter de med at forsvinde og dukke op igen i rødt lys. Indtil at de er øh, altså, nogle meter over skolegården. Og det skræmmer nogle af de her børn. <laughs> så øh, der, er, der er flere af de små børn, der begynder at skrige. Okay. Og i det, de begynder at skrige, så stopper de her øh, uforer med at komme længere ned. T- øh, og to af dem begynder så... Og, altså, de dukker op højere op igen, hvor de startede med at være. Og den tredje af dem... Altså, det er ligesom, om de reagerer på, at børnene skriger. Den tredje dem flyver så væk fra skolegården og lander i et buskæs 90 meter væk fra, hvor børnene er. Altså væk fra skolegården. Den lander? Ja. Den,
1: den rammer jorden, så man kan høre det og se det.
0: De ser den stige ned mellem nogle gummitræer.
1: De, okay, ja. Okay.
0: <clears throat> Nå. Lærerne. De er selvfølgelig ikke til stede på noget tidspunkt. Mm. Fordi de har et med inde på lærerværelset. Jamen, det er klart. De sidder og er i gang med at briefe skoleinspektøren om, hvordan det går på skolen. Ja. Yeah. Så der er ikke nogen, der op. det. Er kun børnene, der oplever det her.
1: Lærerne, de sidder og ryger cigaretter og snakker om, hvor dumme de der børn de er. Ja, det tror jeg også. <laughs> jeg er slet ikke
0: det var det, min lærer de gjorde. Åh, oh, ham der er magt, det er simpelthen. Går der, han er, t- og havde kun tre kartofler med, pakke, ja, han men simpelthen ikke yes. den ærende måltid for et børn Jeg i vokshalderen.
1: skulle lige til at sige
0: det. <laughs> de her børn ude i skolegården, de, øh, dem af dem, der ikke er gået i panik, vil gerne se, hvad fuck der er, der foregår. Ja. Så de løber over til kanten af det her øh, buskage med gummitræer i. Og de ved godt, de må ikke gå ind, Fordi der er simpelthen giftige slanger i æder, der går derind. Det er farligt gummitræ. Det er farligt, det er forbudt, gummitræ. Præcis. Så der Simba. så der er flere børn der bliver altså sådan i kanten af buskaget, og så er der nogle af dem der går der ind på trods af at de ved det er farligt. Fuck man, det er modige børn. Og derhen der ser de i den her oval svæve et par meter over jorden. Nej, det gør ikke. Og de, altså de står de står vildt lidt foran den. Den er lige foran. Dem. Og, Men... Nej. Hvad? Nej. Så ser de en skabning, der langsomt stiger op af toppen fra den her sfære. Kan... Og de siger, de kunne ikke se nogen dør eller låge der åbnet, Det var bare som om, den sådan steg op af sfæren. <laughs> Og så svæver ned på jorden ved siden af. De beskriver skabningen som en lille mand på cirka 1 meter, iført en tætsiddende dragt. Han var tynd, med lange arme og ben og et stort hoved. Han havde store, sorte øjne, Ej, han der var kæft. formet som rugbybolde.
1: Altså, er, er, det, er det Robbie Williams' historie, det
0: her, eller hvad? Nej, nej. <laughs> det er meget mere syret. Så han leviterer ned på jorden, og står sådan, og undersøger sådan, hans underlag med fødderne, der en til, at de her skabninger begynder at stige op af sværen. Okay. Og her er det så, at nogle af børnene, de går i panik. <laughs> <laughs> nu synes jeg ikke, det er sjovt, <laughs> Nej. Så de, de løber simpelthen ind på skolen for at hente hjælp. Og da lærte og... kommer tilbage, så er skabningerne væk, og det er uvalen også. Rulle nu, Mark. No. Vi er slet ikke færdige med det her endnu. No, så okay. de kommer ind til kantinedamen. Fordi okay. der som sagt, alle lærerne, de er inde på lærerværelset. Jamen, det er klart, de har med. Så eneste person, den eneste voksne, de kan finde, det er kantinedamen. Ja. Men kantinen, kan der kommer lige der med kommer med en skrinebørn ind og sådan, der er en ufo udenfor, der er en lille mand, der er ud af det. Kantinedamen, hun bare sådan, fuck af. I prøver bare at distrahere mig, så jeg kan stjæle alt det slik, der er lige her. Så hun, vil, hun nægter simpelthen at gå med dem ud. Okay. Altså, det lyder virkelig som sådan en scene fra en TV2-juleklinder. De børn, der ikke er stået af nu, de får øjenkontakt med den skabning, der er kommet ned på jorden. Og de beskriver alle sammen, at de bliver fuldstændig paralyseret en dyb følelse af modløshed og skræk. Og de her børn Mark, det her, det her det er, ikke en, det er kun en indskoling. Så alle de her børn, de har alderen 5-12 år. Altså, der er få, der er 12 år. De fleste af dem er mindre. Ja. De får øjenkontakt med det her væsen, bliver paralyseret af modløshed, og så ser de syner af verden, der falder sammen og går under omkring dem. Og en stemme i deres hoved advarer dem mod en dystopisk fremtid baseret på løgne. De prøver okay. alle sammen at formidle de her budskaber videre, ikke? Ja. Efterfølgende. Og, altså, det er, det er så syret. Okay, så den her skabning begynder nu at række ud. Efter børnene, som om den vil have, at de skal komme med. Men så er det, at de snapper ud af det. Og så løber de alle sammen. der er sådan, de fuck the shit, de skrider. Fornuftigt. Efter nogle få minutter, så svæver den her skabning tilbage i kuglen. Og så forsvinder den i et rødt lysglimt. Det der er... Okay, så der er noget, der skal pilles fra hinanden her allerede. Okay, så det der er unikt ved det her, det er, at... En ting er historien. En anden ting er, at øh, der var en Harvard psykolog Ved navn John Mack. Mm-hmm. John Mac var leder af Harvards psykologiafdeling. Super anerkendt forsker. Han har været med til at modtage en Pulitzerpris for en af sine bøger. Eller han har modtaget en Pulitzerpris for en af sine bøger. Han har også øh, modtaget Bells fredspris sammen med en gruppe af blandt andet Carl Sagan og andre forskere, der var imod atomvum. Sådan. Han øh, får faktisk optaget. Vi, han interviewer alle børn lige efter det her, det er sket. Han tager til, til Zimbabwe og så interviewer han dem på video. Alle 62 børn. Og optager det. Ja. Og han er også uddannet børnepsykolog, så han, han stiller dem ingen lidende spørgsmål. Så når de børn... De, det er så at se de her videoer, hvor børnene prøver at fortælle, hvad det er, at de har fået vist, eller hvad det er, de har set. For de kan ikke engang... De siger, at de, det er noget med teknologi, der er dårligt. De kan, ikke rigtig, de kan ikke engang bruge ordet teknologi rigtigt. Altså, du ser en hel masse 5-8-årige børn, der sidder og prøver at forklare global opvarmning og klimaforandringer i 90'erne, om hvordan teknologi er dårligt, og jorden vil gå under. Og de fleste af dem ved ikke engang, hvad klimaforandringer er. okay, what? Har du, har du set de videoer? Ja, jeg har set dem, der er tilgængelige.
1: Oh, what? Okay, så, det, var øh, det var det var børn, der blev, så de der børn, de blev inviteret og det de snakkede om, det var simpelthen, det var klimaforandringer.
0: Det, de beskriver, ja, de beskriver, øh, hvordan teknologi vil ødelægge jorden. okay. Så det, altså de har jo så tolket det, som om, at vores teknologiske udvikling ødelægger vores planet. Ja, okay. Lærerne inde på lærerværelset, de hører nu øh, til der møde der, at de, eller de opdager, at børnene ude på legepladsen, de er forsvundet. Nå, jeg tror det var sådan
1: senere. De har bare været der, imens ham, der John Macken var kommet og interviewet børnene. De har nej, aldrig gået ud fra lærerværelset. De har nej, været der i en
0: måned. <laughs> det var bare lige for at tilføje, uh, hvor syret det var, når de prøver, beskrev den her oplevelse. <laughs> ja. Så uh, lærerne inde på lærerværelset, imens... De opdager nu, at børnene får legepladsen væk. Og nogle af dem, de, sådan, de kan høre, nogle af dem skrige og græde. Så de går selvfølgelig Nå. ud for at kigge, hvad fuck sker der. Og så ser de, at halvdelen af børnene, de står ikke på legepladsen eller skolegården. De står i kanten af det her buskæs. Og der kan de se, at nogle af dem er kollapsede. Og andre okay. bare står og græder. <laughs> og så løber de små børn øh, hen og fortæller, at de har set en ond ånd. En ond ånd, ja. En lille ond ånd med sort tøj på. <laughs> Den lille underen. Og så spørger de hvor, hvor er den hvor er han gået hen eller hvor er den gået hen. Og så peger de bare hen, altså, så peger de op på himlen. Og øh, Colin Mackie, som er skolinspektøren, han kommer selvfølgelig for sent, øh, fordi der er den her ufor, den er flot væk mm. Men godt for dem der foregår et eller andet. Altså, han han er sådan, han benægter ikke at de her børn har oplevet et eller andet der skræmte dem alle sammen Så han sagde bare til børnene børn at sætte sæt dig ned og hvad der er sket. Så alle Sådanne. børnene, de får bare en papir og en børn, og så går de i gang med at tegne. Sådan. Og de tegner alle sammen det samme. Åh, det er ikke så sjovt. De tegner alle sammen en UFO, der ser ud på stort set samme måde, og en lille mand, der ser ud på stort set samme måde. Alle sammen. Og
1: du, du siger, det er sådan det er en arketypisk UFO, en arketypisk øh, alien. Altså, det er det, som vi altid ser i tegnefilmen. Ja, altså, det er så det sådan tage. meget x files
0: Ja, ja, Okay. Måske, altså det er ikke sådan en talerken. De beskriver det mere. Så, altså, nogle af dem beskriver det som en oval, og andre som en halvcirkel. Okay. Men hvis du ser den op på himlen, så ligner det jo en oval. Altså, så. Ja, yeah. men det er meget sådan. Altså, det er en grå alien fra X-Files, basically. Det lyder sådan. Ja, ja, det er meget sådan stereotypt. Han får fat i 35 tegninger i alt for de her børn hvor de har tegnet den her skæbning og, og han viser, <laughs> altså Det går fuldstændig amok med det samme, så der kommer journalister dagen efter og begynder at interviewe de her børn, og de fatter ikke, hvad der foregår. Og journalisterne får også lov til at se de her tegninger. Så de journalister, der interviewer børnene, de når så ud til børnene, inden John Mack har snakket med dem. Så de, selvom det er bare er dag få dage efter, så fortæller de alle sammen den samme historie. Okay, ja. Det er altså i alt 62 børn. Alle børn på skolen, for forskellige sociale klasser og forskellige etniciteter. Så der er både børn fra velstående familier, børn fra fattige familier, børn på forskellige alder, og b- altså der, de, men de alle sammen beskriver det samme, og de er konsistent i måden, de fortæller historien på. Og det vildeste, det er, der står sådan ikke nogen af de her børn, der nogensinde har hørt om en UFO eller en alien. De ved ikke, hvad rumvæsner er. De har aldrig set en flyvende tallerken på tv. De tror, at det er onde ånder eller dæmoner fra Bibelen, der har besøgt dem. What the fuck? Og det er det, der er så, syret, så så John Edward Mac her, han, han tror jo som udgangspunkt på, hvad børnene fortæller ham. Så han, han interviewer dem på video, og så, øhm, så, så dokumenterer han ligesom, hvad de fortæller. Hvilket mm-hmm. uh, betyder med tegningerne, at der er en kæmpe hvad, hvad hedder det, mængde evidens for, at det de siger, er en oplevelse, de har haft. Fordi de alle sammen de ligesom siger det samme, og de tegner det samme, og du ved, alting stemmer over ens. Ja, og de sådan... Altså lærerne tror jeg ikke engang på dem. De fleste af lærerne er bare sådan, de tror ikke på, at det er sket, det de beskriver, men de tror på, at børnene tror på det, ikke? Ja, ja, ja på den måde, okay. Ja. Så det virker ikke som om, de er blevet coachet af nogen. Og det, altså det vil være... Altså, de, alle er enige om, sådan, at det er umuligt for de her børn at koordinere noget på den måde, altså, hvor de alle sammen er enige. Ja. Der er også andre, der har set den her UFO. Den samme ufo? Ja. Der er andre, okay. Så øh, eleverne fra Pierce-skolen, pierce skolen, som ja. ligger øh, nærmest den her skole, de havde også set ufoerne flyve hen over øh, Ariel-skolen. Og beskrive det på samme måde også, eller hvad? Ja, som røde lysglemt. De Og... havde ikke set aliens, det, vel? Nej, altså, det har de jo ikke kunnet, der var de jo, hvad kan man sige, landet. Ja, okay, og de var langt væk fra dem. De var langt væk fra dem, men de, på afstand kunne de jo så se ja, noget, der fløj ja. hen over den anden skole. Ikke? Der var også flere, tre dage op til det her skete, var der flere i Zimbabwe, der havde set, altså rapporteret om ufor, Der var kommet ualmindeligt mange sådan, rap, hvad det, rapporter ind om folk, der havde set UFO'er. Så det var overalt i fjernsynet af avisen, den dag det skete faktisk. Øh, især i Harare, som er hovedstaden, der ligger meget, meget tæt på Ruwa og der kan man finde, øh, hvad det, nyhedsklip fra den periode, hvor folk de står, Jesus is passing through our city, og de tror, at det er sådan bibelsk. Og det vil at de bliver også beskrevet som røde, altså ildkugler, der flyver over himlen, altså sådan en røde lysglemt. Mm-hmm. Det der er imponerende, det er, at de her børn, altså det var jo tilbage i 94, ja. de har alle sammen holdt på, at det her var rigtigt indtil, altså, og det gør de stadigvæk. Der er ikke en eneste af de 62 børn, der har været ude sådan, det er noget, vi fandt på. Eller, jeg tror ikke, det, her, det er det rigtigt. De alle sammen insisterer på, at det er sket til den dag i dag. Der er en del af dem, som desværre er døde på grund af krig. Og For mange år. af dem, man ikke har kunnet finde, fordi de er stukket af fra krig, altså flygtet fra krig. Uh. Men dem, man kan få fat i i dag, de holder fast på historien. Uh, mm. Og der ligger interviews med dem uh, online, man kan se. Det er lidt mobilt, men hvor mange er det, man kan få fat i? Det er mindre end en fjerdedel. Åh, oh, hold op. Ja. Så der er det, en inter... det er en interessant historie. Den er næsten for utrolig. Uh, må jeg, være, må jeg... Vil det sige, at vi godt må være kritiske nu? Ja, ja, selvfølgelig. Åh, oh, jeg
1: synes der... der er mange ting med den her historie her, så vi der synes lyder som, som humbug. Så mm-hmm. du siger, at der er ingen af dem, der ændrer deres historie. ja først og fremmest så er der kun en fjerdedel af dem tilbage, så det er ikke lige så mange af dem, der skal holde på den samme historie. Og for det andet så, fordi at du tror på noget, når du er en lille og fortsætter med at tro på det, så betyder det jo ikke, det er ægte. Der findes, masser af, der findes masser af kult medlemmer, som har troet på ting i hele deres liv, og stadig beskriver det på præcis samme måde. Ja. Den anden ting er også, altså, de kunne godt, godt have gejlet hinanden op til at tro på det samme også. Så jeg ved godt, du sagde, at de kan ikke være koordineret og finde på det. Men hvis ja. du, der er nogen af dem, der siger, at de har set noget, så kan de jo godt hvis du, de du jo små børn, de fleste. De kunne godt bare råbe, det en er en alien, det. Eller det er så ikke det, de råber, du ved. De siger til hinanden, hvad det er. Ja. Og så har de alle sammen fået koordineret det på den måde, uden rigtig at koordinere det.
0: Så du tror, de har set noget, og så har de, øh, hvad hedder det, blæst op og gjort ja. det mere imponerende Ja, altså, altså ligesom, med hinanden.
1: Lidt ligesom, det din far, han så en alien, som så i virkeligheden var, øh, hvad hedder en
0: det, Ja, en ufo, sorry, en ufo, som så var ja. øh, Paris-civel i Svendborg. Ja, altså det, det, jo, jeg kan godt se det, altså jeg synes bare lige, altså, og nu, jeg leger bare Jolens advokat for, hvilken vi kan have hans ja, ja, det er, jo. <laughs> men, men der er stadigvæk det der med det, altså det her, det var ikke noget på lang afstand, det var meget, meget tæt på, og det er meget, meget specifikt, men det er også det der med, at omgående efter de har oplevet det her, at de blev blevet sat til at tegne de her tegninger, og de er alle sammen meget, meget lignende hinanden, og, men, der, men der er, det er rigtigt, der er, lidt, der er variationer i vidneudsagene, så nogle af børnene beskriver der rumvæsen, som have en langt sort hår, mens andre siger, at det havde sådan en sort hætte på. Ja, okay. så nogle af dem, der beskriver, at de her sølvfarvede kugler har lyst med forskellige farver. Så der er sådan nogle inconsistencies i, hvordan de beskriver rumskibet. Men det er, man sige, hvis de har oplevet det, vil det give mening, fordi det er børn, Ja. Og Den her oplevelse har været traumatisk, så selvfølgelig har det ikke kunne gengive nøjagtige detaljer. Altså det, folk, der skal. har prøvet at skulle få ud af et barn, hvad de har oplevet, ved, hvor frygteligt det kan være. Men på den anden ja. side kunne det jo også indikere, at det er fordi, at deres fantasi har tilføjet et eller andet til noget, der måske var knap så fantastisk.
1: Ja, det er rigtigt begge dele i virkeligheden. Men et eller andet sted, så synes jeg, der skal jo måske være en eller anden form for variation, fordi det er der jo i alt. Altså, det er ja. jo, Der vil altid være nogen, der har oplevet det på en lille bitte smule anderledes måde. Ja. Og det, at man ikke kan se forskel på hår og en hude, det giver selvfølgelig mening. Ja. Jeg synes bare det lyder det er bare en historie, at altså, den lyder for god til at være sandt, nu, Jamen, det, er lidt jeg, det ikke? du har du har du en, har du en krølle på den? Er der et eller noget ekstra ved den? Eller, ja, eller så en,
0: John Mac han har også selvfølgelig undersøgt det her. Ja. Så det der, det der generelt er problemet med den her historie, det er at den er så fantastisk, at der ikke er nogen der rigtig kan tro på den. Altså. Ja. Så, så det er nemmere at få et sløret billede eller et eller andet fra en flys radar. Og så sige, men det kunne også godt være øh, måden, at det her kamera fungerer på, der kunne have lavet den her linsefejl. Eller...
1: Ja, det her det er så specifikt, at du er sådan lidt, altså, du kan ikke sige imod, at de siger, at de har set det, de har set. Nej. Du kan jo bare sige, at du ved hvis ikke man ser det igen,
0: og hvis ikke, I don't know. Men det er også det der med, at der er 62 børn der har oplevet det her sammen, uden undtagelse, og sådan beskriver stort set det samme. Ja, det, Plus, at de ikke har det. Ja, så, så, så den, det, det, det eneste, at man sådan rigtig kan forklare det her ved, eller som jeg har set nogen forsøge at forklare det her med, altså sådan videnskabeligt, hvis at man ikke vil tro på, at det er en, en UFO eller et rumvæsen, så det er det simpelthen en masse hysteri. Masse hysteri? Simpelthen. Ligesom den der dansefeber. Ja. Okay. Så, Mark, kan du lige rids op, hvad dansefeberen var? Og kan jeg
1: huske den helt præcist. Jeg tror faktisk, Peter Alexander, de har lavet et afsnit om den. Det var vist nok en hel by, hvor folk de fik eh, masse hysteri, hvor alle simpelthen begyndte at få en sygdom, der gjorde, at de dansede helt vildt. Og det var smittet, vist nok, i gåsøjen. Sådan Nå. at der først var nogen, der begyndte at danse, og så efterhånden så begyndte hele byen at danse. Og det skal de tilføje nu. Det var i 1592 der kommer garanteret mere, men det var, det, der, så folk de kunne ligesom hinanden med den her massehysteri på en eller anden måde, og, så, ja. og det er sket med dans, og man mener også nu for nyligt, at det er sket med uh, TikTok-videoer, hvor det faktisk er kommet igen med dans, så der er jo uh, en masse teenagepiger, der har set de samme TikTok-videoer, som også er begyndt at danse på en eller anden sindssyg måde. No. Og det mener man også, at det faktisk måske relaterer sig til det her massehysteri, som så var det samme, der skete dengang i 1592. Nå, det er interessant. Nu er det bare via tiktok video i stedet for. Det er faktisk, faktisk sejt, når teknologien blander sig med noget. Ja, jeg har overvejet at tage det med ja.
0: på et tidspunkt. Ja. Det synes jeg, du skal gøre. Så det er den eneste, som jeg ser, det plausible forklaring på, hvordan at 62 børn kan beskrive noget på den her måde. Så Malawi Medical Journal har ja. lavet et viewpoint-artikel, hvor det gennemgår masse hysteri i afrikanske skoler. A study of the literature. Hvor at de simpelthen gennemgår, hvor prominent massehysteri faktisk er i afrikanske skoler. Okay, ja. Yeah. Det er mere, det er åbenbart, du ved, USA har man school shootings, i Afrika, der har man massehysteri. <laughs> trods alt. <laughs> Jeg ved ikke, altså det, det er virkelig syret. Så, og det er også lidt trækkes når, når vi kommer lidt længere ind. Så øhm, massehysteri er noget, man ikke ved særlig meget om. Man ved, det findes, fordi det sker sådan relativt regelmæssigt rundt omkring i verden, mm-hmm. men det er også noget, der er sjældent nok til, at man aldrig rigtig har noget sådan interessant data på det. Så det er rigtig, rigtig svært at forske i massehysteri, når du ikke kan inducere det. Ja. Giver det mening? Ja, det så, giver meget så mening. Du, du, du kan aldrig vide, hvornår det sker hvor det sker, så du, så du kan lave nogle, altså undersøge, mens det forløber. Du kan kun tale med folk bagefter. Ja. Så det, det er generelt noget, der er en black box, men som man anerkender findes. Så massehysteri ved man, er mest almindeligt blandt børn og unge, og det er mest almindeligt blandt piger, faktisk. Huh. Så piger oplever oftere masse end mænd. Hvilket måske er lidt øh, politisk ukorrekt, når man kalder det hysteri, når man tænker på sådan hysteris, øh, altså ordet hysteris historie. Så der er også nogen, der er begyndt at kalde det noget andet, som er meget k- svært at sige kedeligt, så vi kalder det massehysteri, undskyld. <laughs> <laughs> ja, vi skal vælge vores term baseret på popularitet. Det er godt flemmende. Ja, så massehysteri starter med en person. Den her ene person får det, man kalder et hysterisk anfald. Og der anfald er ofte associeret med stress. Den her adfærd, den spreder sig så fra den ene person videre til personer omkring individet. Fordi at det her respons eller hysteri er associeret med stress, så sker det nemmere i grupper, hvor samtlige individer i gruppen er under øh, stressende eller ængstelige forhold i en længere periode foran. Hvilket muligvis er en af grundene til, at det oftere forekommer i Afrika, i hvert fald i 90'erne, fordi Afrika har sådan en rimelig... Øh, et rimelig hårdt politisk klima. Kan man ikke sige det sådan? Og det er jo vores skyld. Så, du, du, så det, du siger til mig, det er, at alle de her børn her, de så den samme alien, fordi
1: ene børn havde det... fået for mange lektier for, og så havde alle børnene fået for mange lektier for. Og så smittede det ene barn de andre børn, til at se en alien. Det er den
0: videnskabelige forklaring indtil videre. Okay. Så... Man, skal, man skal lade være med at give folk for i Afrika. Det er en dårlig idé. Det er en så... rigtig dårlig idé. Jeg tror, de afrikanske børn, deres problemer er nødvendigvis ikke lektier. Hva? Det kan så, det være andet, Flemming. Det forstår jeg slet ikke. Nej, undskyld. Mangel på kage måske. <laughs> <laughs> så... <laughs> det var dig, der sagde noget med en kage før. Jeg, jeg prøver bare at spinde tilbage på din joke. Du gør det videre på det, Flemming. Det er ikke min... Sk- det var dig, der startede. Prøv her, Hvis vi skal cancele også, nogen, så cancel Mark. Så de har nogle eksempler med på massehysterisk anfald, som jeg lige vil gennemgå, så vi sådan kan prøve at holde op imod det, der er sket. I Ruwa Så i 1999 I Umate i Sydafrika Der er en pige der besvimer Under en morgensamling Et par dag efter sker det igen Hvor hun skriger Og så falder hun om og besvimer Det spreder sig så Til 50 af de 756 elever Til morgensamlingen Så 50 primært piger Begynder at skrige og så besvimer de også til morgensamlingen (laughs) Det er et, Det er et der er kæres, så skolen den bliver oversvømmet af ambulancer okay. og reddere, som skal prøve at hjælpe de her piger, der er faldet om. Okay. Men de fejler ikke noget. Nej, nej. Ja, der er ikke noget fysisk galt med dem, man kan de, måle. De er bare besvimede. Ja, skrædder besvimede. Så øh, man interviewer pigerne, og så finder man ud af, øh, så finder man patient zero, altså den person, som startede øh, Masseysteriet. <laughs> Hvorfor besvimede du Jeg er besvimede, fordi hun besvimede Jeg besvimer besvimede, fordi hun besvimede Jeg besvimer besvimede, fordi hun besvimede Jeg besvimer besvimede. besvimede bare. Okay, nej, så det, så det der er den, øh, den røde tråd i, ja. øh, i de her øh, afrikanske massehysteriske anfald, det er som regel satanisme. Undskyld. <laughs> <laughs> så som regel så, øh, så bliver det tilskrevet satanisme.
1: Men hvordan finder, du
0: patient, for, hvordan finder du patient zero ved satanisme? Jeg forstår det ikke. Nej, nej, men det er det, det, det individerne selv tror, de er blevet udsat for. Nå. No. Så hvis du spørger pigerne, hvad der er sket, så siger de, at de tror, at det er satanisme. Okay, så de kan ikke pege hen på en anden pige og sige, jeg besvimer, fordi hun besvimer. Nej, de mener, det er et satanisk ritual. Hvordan finder man så patient terror? Så de, de begynder over... Jo, men de, de spørger jo selvfølgelig alle dem, der var til stede. Hvem væltede først? Nå, okay. Og så spørger de jo selvfølgelig også dem alle sammen. Var der nogen andre, der gjorde det her før dig-agtigt? Så ja. hvis du besvimer, så kan du... Altså, på et eller andet tidspunkt er en eller anden, der siger, nej, der var, det var kun mig, der besvimede. Nå, okay, på det måde. Ja, ja. Så de... Øh, de finder simpelthen ud af, at Patient Zero her, henter der først og spredte det til de andre, henter også var besvimede nogle dage i Hun havde nogle dårlige forhold derhjemme. Og så viser det sig også, at skolen generelt havde et rigtig dårligt socialt klima lige i den periode, fordi for det første nærmede eksamenerne sig også. Men der var også rygter om sataniske ritualer, der havde foregået i kirken i nærheden. <laughs> Samtidig så boede størstedelen af børnene på et hostel, Okay. Med meget, meget stressende og dårlige leveforhold. Så det vil sige, at du havde en hel gruppe af, af børn, som havde virkelig dårlige forhold, som ledte til, at de var ængstlige og stressede. Og så havde du en katalysator med en pige, der havde det ekstra dårligt. Så der var virkelig lagt grobund for at, at have masse hysteri. Ja, og det er i februar 2000 og, og 2000 i... Manguang og Heidel-skolen, er der flere piger der begynder at klø. Og det spreder sig så til de andre elever i skolen, indtil at øh, både lærer og elever på over 13 forskellige skoler bare klø overalt. Og s- på, t- på 13 forskellige skoler? Over 13 forskellige skoler. Det var sådan, 13. Vi gad kun kigge på 13 af skolerne. <laughs> så de øh, finder ud af, at øh, der er ingen biologisk grund til det her. Der er ikke nogen biologiske årsag til, at det klør. De kan, ikke, de kan ikke identificere noget, der skulle få det til at klø. Så de ender med at lukke skolen, hvor det hele startede, og så begynder de bare at intervjue de ramte. Og de fortæller, at det holder op med at klø, lige snart de kommer hjem. Det klør kun, når de er på skolen. Okay. Så det, de gør, det er... Det, man kan gøre for at stoppe masse hysteri, det er, fordi det er baseret på en overbevisning. En eller anden tro, som individet er ramt af, som gør, at de har de her symptomer, hvis du så kan overbevise dem om, at, den, at det her er overstået, så stopper det med at være et problem. Så de fortalte bare øh, eleverne, at skolen var blevet desinficeret, at de var blevet gasset, og at øh, det, der fik dem til at kløe, var væk nu. Og så holdt det op med at kløe på dem alle sammen. Hvor er vi det dummeste organisme på hele jordkloden? Hvor Jeg så det er vi... interessant, at vi alle sammen, altså, at det ligger i vores psyke, at det, kan, at det, det er sådan ligesom en glitch. Ja, hvad sker der? Hvad sker
1: der for, at vores hjerne kan, kan fuck sig selv op på den måde? Det, bare sådan, den, den, det går bare galt. Så, så er den blevet lidt for presset sådan lidt. Det Nu klør det.
0: det ja, jeg, og, nu og, klør og det. Så, altså, nej, det bliver værre, det bliver værre. Så her der viser det sig ja. også, at, der var, at de mente, det var noget satanisk, der var i spil. Det er klart. <laughs> Satan klør os. I år 2009 i Pretoria High School er der en 9 pige, der kollapser over sit skrivebord. Det spreder sig til 25 andre elever, der begyndte at skrige, kaste op og kollapse. Der gik i forvejen rygter om sataniske ritualer på skolen. Ja. Den mest syrede, der er i Tanzania i 1962, der er der en, det største massehysteri, jeg tror, der nogensinde er blevet dokumenteret, der spreder sig. Mm-hmm. På et eller andet tidspunkt, i en boarding school, bliver der fortalt en joke. <laughs> Og den her joke, den er så sjov, at alle, der står og hører den her joke, begynder at grine. Okay. Men så begynder dem med Sidegruppen, også at grine. Og det spreder sig. Indtil at der er så mange på den her skole, der griner og ikke kan lade være med at grine, at de bliver nødt til at lukke skolen. Og sprede elever og forældre til de omkringliggende skoler. Men det spreder sig videre. Indsætter en hel landsby med 6.000 indbyggere, <laughs> der alle sammen begynder at grine og ikke kan lade være. Du forstår jeg slet ikke, hvordan kan man ikke lade være med at grine? Fordi det var er så sjovt, Mark. Men og det, 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 man det ikke fortsætter stykker? i over et halvt år. <laughs> Nej, du kan da ikke lade Du med at du kan ikke grine i et halvt år. Nej, men altså, så er der nogen, der har grint i en lang periode, men så er vi jo sat bolden videre. Giver det mening? Så der, den her... Den her Ukontrolleret grin er bare hoppet fra person til person, så det er og... en grine kædereaktion. Ja, og den grine lavine. <laughs> <laughs> og den, den, er umulig at stoppe. Den, den så er... den går e- efter otte måneder, så er der ikke nogen der griner mere. Der er der ikke, er nogen, har så meget mark, at de rapporterede besvimelser. Respiratoriske problemer, ja. uslet og grødanfald. Oh, men det var jo det, 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 jeg skulle til at sige. At hvis du bliver ved med at grine, så kan du hverken
1: drikke eller spise.
0: prøve at tænke, hvis du døde af sult, fordi du grinede for meget. Det, 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 er det er skørt. Det er skørt, at det findes og det er dokumenteret. Altså, jeg synes næsten, det er lige så sådan utroligt som ja. Altså, Jeg ja. har så svært ved at tro på, at
1: det her er sket. Ja, ved du hvad? Det har jeg faktisk ikke. Det er faktisk jeg irriterer mig faktisk lidt, nu du siger det. Fordi det her, det, den der ufo, der er så sådan, mm, mm, aldrig sket. Men så siger du det her så sådan, ja, ja, ja selvfølgelig er der 6.000 mennesker, der alle sammen har grinet i 8 måneder, det er klart. Ja, ja. Det er, selvfølgelig
0: er det det. er bare fordi, mennesker Men, er dumt. Ja, jeg synes næsten, det er lige så utroligt som det andet. Der er du bedre menneske, end jeg, det kan jeg godt, Det kan jeg mærke. Nej, det tror jeg ikke. Så, de, øhm, så det, 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 man ser i hysteriske anfald, det er tit associeret med opkast og misbevidstheden. Smerter, kløe, altså et eller andet i kroppen, du ikke kan kontrollere. Mm-hmm. Og nu når de så til UFO-historien fra Zimbabwe. Ja. De skriver, 62 børn ser en UFO. De beskriver alle sammen det samme, selvom de fleste af børnene aldrig nogensinde har hørt om en UFO. Der er rigtig mange, der tror på dem. De tegner deres oplevelse. Slut. Det er det eneste, de skriver om det her incident. Okay. Så, det, så, det, det, så jeg kan godt forstå, at massehysteri er det eneste, man kan forklare det med. Ja. Men det ligner overhovedet ikke noget andet massehysterisk anfald nogensinde. Så der er det jo en form for vangforstilling. Der er jo ikke noget... Jo, der er nogle af børnene, der kollapser af skræk, og de beskriver også at blive paralyseret af frygt. Men det er som om, der er ikke rigtig noget... Altså, der er ikke nogen af de der kendetræk, der er ved andre massehysteriske tilfælde. Der er ikke noget det her... underbevidst i det, virker det ikke til. Nej, det er sådan lidt svært. At... Jeg synes ikke rigtigt, at den passer. Okay. Du havde mig overhovedet ikke, da du
1: fortalte mig et historien. Så det er jeg sådan, det her, det passer ikke. Så begyndte du at fortælle mig, om det her er masse hysteri. Og så begyndte du at fortælle mig, hvorfor det her, det ikke er masse hysteri. Og nu har du mig en lille smule igen.
0: Og det er, det, og det er, lidt, det er lidt det der. Fordi... Vi is, altså, jeg ved generelt, jeg personligt har, øh, lige så snart nogen siger noget om en rumvæsen, så slukker jeg hjernen. Ja, præcis. Jeg, be- jeg elsker at snakke om det. Jeg synes, det er mega sjovt at underholde sig selv med tanken. Ja. Men jeg kan aldrig nogensinde tro på noget, der bliver sagt i den kontekst. Og det, og det begynder at, at blive problematisk, fordi der er ikke nogen, der har lyst til at undersøge det. Og det er noget, man er begyndt at anerkende at det faktisk er et problem, at der ikke er nogen forskere, der har lyst til at kigge seriøst på det. Og der er ikke okay. nogen regeringer, der har lyst til at investere i at kigge på det overhovedet. Fordi alle har den her naturlige aversion mod emnet. Så øh, mod, ikke mod liv i rummet, men mod aliens og kommunikation med andre livsformer, eller hvad? Altså, altså folk, der beskriver, at de har set UFO-alarmvæsener. Okay, de på den måde. På. Eller noget, der er styrt ned af en UFO, for eksempel. Mm. Og det er... Øh, det leder mig til den næste. Ja. Øh, så det, her, det er det mest overbevisende sådan, fysiske evidens, jeg kunne finde. Så Stanford Universitetet, som er et sindssygt anerkendt universitet, de øh, har for ikke så længe siden vurderet, at øh, der er nogle af de UFO-historier. De skulle egentlig spændende nok, til vi burde undersøge dem. Okay. De har været sådan, fuck, altså de gør... Altså måske... Måske er det dumt, at vi alle sammen bare ignorerer, at der er så mange mennesker, der fortæller om det her. Så selvfølgelig størstedelen af alt det, der kommer frem, det kan forklares med søvnparalyse. Altså alle historier, hvor folk er blevet bortført af en alien, det er fuldstændig beskrevet som en søvnparalytisk anfald. Og jeg vågner i min seng, kan ikke bevæge mig, og så ser jeg noget, og så trykker Og også de der dårlige billeder, altså med en eller anden prudt op på himlen. Altså det. Den prudt på himlen. Det, det er en mærkelig sky, ikke? ja. Precise. Men der er alligevel nogle af de her historier om nedstyrtninger, og, og for eksempel Aradol School Incident, som alligevel er så utroligt, at altså, og så svært at falsificere, at man alligevel måske burde forsøge. Yes, ja, yeah. okay, okay, yes. Så, så du ved, i naturvidenskab, er det er jo rigtig vigtigt, at vi er objektive. Altså, vi prøver bare at, 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 at undersøge et fænomen for, ja. hvad det er. Ja. Yeah. Så derfor går vi jo aldrig, så prøver vi så vidt muligt ikke at gå forudindtaget ind i noget når vi når vi arbejder til hverdag. Ja, yes, så præcis. Så hvorfor skulle vi gøre det med det her?
1: Ja, yeah, der, der må ikke være en agenda, du må, ikke, du må ikke have et bias, du må ikke gå ind for at, ligesom at prøve altså, altså, at, at sige, jamen det er i hvert fald ikke, fordi der er aliens, du skal bare gå ind for at finde ud af, hvad er det, de har haft gang i, de her mennesker, hvad er det, der Præcis,
0: ja. Og det er, det er det, de går i gang med. Det er sgu legit, det her. Så de øhm, de laver også simpelthen en, en hel, altså de, har, de er i gang, det foregår lige nu her, de er i gang med at udarbejde en kæmpe stor rapport, øh, med en, en kæmpe stort board af sindssyge forskere, som alle sammen er i gang med at undersøge forskellige uh, UFO incidents og encounters og bevismaterialer og sådan noget. Uh, Peter Storak, som er professor i uh, anvendt fysik fra Stanford Universitet, uh, står for det her projekt, og det er så støttet uh, administrativt af The Society for Scientific Exploration. Okay. Og de har et internationalt panel, af fysikere og andre naturvidenskabelige forskere, som hjælper med at, at vurdere de her sager og sådan noget. Så det er kæmpestort. Det, altså, jeg synes, det er det er mere interessant end Pentagons undersøgelse af, af de her videoer. Men måske er det også lidt relateret til det. Jeg ved det ikke helt. Jeg synes, det er lidt påfaldende, at begge dele forekommer samtidig. Prøv lige, den, forklare lige den der Pentagon, de der videoer der. Ja, okay, så det var også en ting, jeg havde ting, jeg kunne snakke om i dag. Så Pentagon kom frem for ikke så længe siden det er faktisk, Så i 2017, der var der en person, der har arbejdet på Pentagon, som øh, er blevet præsenteret for, at der er rigtig, rigtig mange øh, piloter inden for det amerikanske militær, som er stødt på UFO'er, mens, mm-hmm. de, har, mens de har fløjet i deres fly under øvelser. Og at øh, de alle sammen beskriver nærmest de samme former for UFO'er, og beskriver mm-hmm. faktisk, at de forsvinder i rødt lysglemt, og er sådan nogle øh, sferiske, øh, meget skinnende diske. Øh, eller ovaler. Ja. Og der er så nogle af dem, der har fået optaget dem på deres... Altså, de har jo set dem ud af vinduet, og mm-hmm. de har jagtet dem. Men så har de optaget dem på deres inforåret kamera på deres andre tracking-systemer, som de har ombord på flyet, for simpelthen at samle noget evidens ind. Og de her videoer har jo så eksisteret. Der må Pentagon bare have flikkende. Og der er så en øh, inden for Pentagon, som besluttede sig for, at det er forkert, at offentligheden ikke får noget at vide om det her. Sådan. Nice. Så han smuler faktisk nogle af de her videoer ud og leverer dem til New York Times, som så publicerer dem i 2017. Mhm. Og nu er det så. For nylig at Pentagon besluttede sig for Okay fuck måske sk- Altså de har bare benægtet alt ja. Men de har så anerkendt at nu at det er rigtigt Og nu har de så udgivet videoerne selv også Men kun de videoer der er ligget Og så nogen der er dårligere end dem der er ligget Tilfældigvis
1: <laughs>
0: Selvfølgelig. Øh, Og de er i gang med at undersøge Hvad de kan være Og de her videoer er faktisk utrolig nemme At bortforklare Så Corridor Crew på YouTube for eksempel Som arbejder med CGI kan for klar set dem alle sammen altså med artefakter for kamera. Så det er ikke fordi de siger at de er fabrikerede, men de siger bare at det man ser på de videooptagelser kunne sagtens bare være en fejl i kameraet eller et værfænomen. Ja. Yeah. Så det er sådan at man kommer ingen steder med det. Og den der rapport, der er lige blevet udgivet en foreløbig rapport på det, hvor der basically står at de ikke kan ikke der noget. Og selvfølgelig kan de ikke det, fordi det er bare videoer, altså. Ja yeah, ja. Yeah. Så det er jo ikke det er jo ikke spændende. Det er meget mere spændende, hvis du nu for eksempel har et stykke af et rumskib har, er, der, er der nogen, der har det, mig? Oh, yes. Så, øhm, Dr. Chakvalet er ufolog. Han er ufolog? Ja. Han har en ret spændende samling af øhm, artefakter, fragdele fra r- forskellige rumskibe, og øh, fra, altså som han har samlet. Altså, så er de her ufologer, de tager altid ud og interviewer folk, der har haft de her oplevelser. Så er der også ufologer i... I, i den her aerial school, for eksempel. Men han har, nogle, han har specifikt nogle vragdele, som han er meget, meget interesseret i at få undersøgt. Fra, hvad han mener er et rumskib. Mm-hmm. Så, den her historie har jeg aldrig nogensinde hørt før. Så, den klassiske, u- nedstyrtede UFO-historie, det er altid Roswell historien Fra 1947. Men det her, det foregår i 1945, så to år før det, øhm hvor to drenge i Mexico beskriver, at de ser noget, der styrter ned. De var ude og kigge til deres fars køer, da de hører noget styrt ned, og ser sådan nogle gange, hvor det lander øh, ude i horisonten. Så de, øh, de tager over for at se, hvad fuck det var, og så beskriver de et uvalgt rumskib, noget lignende en ud af metal, hvor styrte ned, og lå i en fuge, altså som om, du ved, det er totalt Steven Spielberg, ligger i sådan en fuge på længde med en fodboldbane, fra hvor det styrte ned, og militæret er allerede ankommet. Åh, oh, okay. Så de ser øh, solda- altså, folk i militærdragter trække tre små skabninger ud af, af det her vrag. Og så, ser de- så tager de tilbage og kigger gentagende gange. Og så ser de en periode på fem dage, hvordan det her rumskib bliver læsset i dele på, på trucks og kørt væk. Det de gjorde, der var spændende, det var, at Disney så faktisk hen til rumskibet om natten på et tidspunkt, hvor vagterne ikke holder særlig godt øje. Og så stjæler de øh, nogen af vragdelene. Og de fortæller ikke rigtigt det her til nogen. Det er derfor, man aldrig har hørt historien. Øh, de støjen. ikke sådan stået frem og blevet sådan tjent penge på det, og blevet sådan offentlige personer. Men de har, de har, de har den her vragdel. Og den får Jacques Vallée så. Jeg har faktisk et billede af den, hvis du vil se den. Så det første, man ser, når man kigger på den, det er at det, det, ser, det ligner meget noget, et menneske vil lave. Altså, altså det de ligner øh, noget
1: til en flagstang eller sådan noget. Det ligner bare et stykke metal. Nej, det er ikke... Okay, jeg lyder virkelig skeptisk nu. Det er bare fordi at
0: <laughs> ja, ja, men skeptisk. det skal vi også være jo. <laughs>
1: ja, der blevet sagt en halv juletræsfod. Ja, eller... Jeg ved det ikke. Det er bare, det er bare et stykke metal med tre øh, gevind i, øh, gevin i.
0: Så det, vi skal huske på, når vi snakker om det her, det er jo, at UFO nødvendigvis ikke betyder for det yderrum. Det var bare et uidentificeret flyvende objekt. Så det kan jo sagtens være menneskeskabt.
1: Så, ja, okay. Vil det sige, øh, at du tror, at i stedet for de små, grå aber der har fået meget store
0: øjne, og så er de sat i sådan nogle menneskeskabte øh, Nej, men jeg mener bare mere, at der måske... Altså, jeg, jeg, siger, jeg, jeg, jeg siger ikke, at jeg tror på det her. Jeg Flemme, siger bare, tror du på det. Nej. Ind, jeg tror hus- du på det. <laughs> jeg synes, det er sjovt at snakke om, Mark. <laughs> Okay, ja, så du
1: tænker, du tænker, okay, det er rigtigt. Ja, det var også den der diskussion, hvad det, års tid siden eller sådan noget, halvandet år siden, folk de snakkede meget om, var det, eller var det i forbindelse med, at der pensede en video, de kom ud, at man også sådan nødt til måske at ændre definitionen på en UFO, fordi alle de relaterede UFO'er til romskib fra det rum, hvilket det ikke nødvendigvis er.
0: Ja. Og det, det, har det, kan du... jo, det kan også sagtens være meget avanceret teknologi, som et eller andet nations militær har udviklet og testfløjet. Zimbabwe. Hvor vil du ellers flyve? Det er noget, rigtigt, noget. du har ret. Så. Den historie i sig selv. Kan man ikke bruge til en skid. Øh, og det ved Stanford University. Også godt af gode grunde. Så. Det her stykke. Uh, debris. Får Gary Nolan i hænderne. Og det første der peger på. At det ikke er fra det yderrum det er, at den her øh, genstand, den er bygget efter det metriske system. Hmm. Så du kan se målene på, at det passer med det metriske system. Ja. Altså millimeter og centimeter. Så det betyder, at enten er det her bygget af nogen, der ikke er retarderede amerikaner, <laughs> eller også har rumvæsener, uafhængigt af os, opfundet det metriske system. Jamen altså måske, det kan man aldrig vide, Flemming. Nej. Det er Så... jo bare den overligende enhed. Ja, de har helt sikkert baseret alle deres mål på vægten af vand. (laughs) Så, Gary Nolan er faktisk mikrobiolog. Og minder meget om dig, Når man læser interviews med ham, ham. så han er specialiseret i mikroskopi. Sådan. Han blev udvalgt til at undersøge den her bragdel af den her gruppe fra Stanford University fordi han allerede havde været i kontakt med det amerikanske forsvar og Aerospace Corporation, hvor de havde bedt ham om at analysere nogle blodprøver fra øh, folk, der var, øh, var kommet i ka- altså, kontakt med en UFO og blevet syge <laughs> efterfølgende. Okay. Så skulle han undersøge blodprøver fra dem, og det er det amerikanske militær, der har bedt ham om at gøre det her. Og der øh, finder han så ud af, at blodprøverne de er lige for gamle, til at de konkluderer noget fra dem. Nå, okay. det var sådan noget, de det haft haft siden siden det sådan noget, de havde gemt siden 40'erne, eller hvad? Det er sådan noget, de har gemt siden 40'erne. Nej, nej, det er bare fordi, det var for lang tid siden efter incidentet, at de har taget blodet. Nå. No. Altså, så de spor- sporstoffer, der har gjort dem syge i deres blod, ville have været væk, hvis der var nogen. Altså, du kan ja, se ja. ud fra det. Hvis ja, du venter på en chance. Ja, ja, ja. Okay, yeah. uh, han får en metalprøve fra en nedstyrt uff-forhænderne, og så, uh, så er det sådan. Uh, kan du ikke lige kigge, hvad fuck det her det er? Og så er det ret heldigt, at han har adgang til et multi. Parameter, ion, beaming, image og mikroskop, kaldet Mibi. Mibi, det er Iron Beam. Det sygeste mikroskop, du kan få fingre i, det er så nøjagtigt, at du kan se atomstrukturen. Du kan se atomstrukturen, altså hvordan grundstofferne binder til hinanden i, t- i 3D med den her. Det er godt folk, de ikke kan se mig lige nu.
1: Og og dem, der kan se mig, de ikke kan se mig under billedstedet.
0: (laughs) Det er meget, meget småt. Det er meget, meget meget småt. Det er rigtig småt. Det er ikke bare et billede, det er 3D. 3D (laughs) (laughs) 3D-mark. Det er noget, man normalt bruger til at tage lave mikroskopi på vævsprøver for brystkraft med, for at undersøge tumorstrukturen. Men det kan også vise den strukturelle øh, komposition af metaller på øh, atomniveau. Hvilket kan fortælle sindssygt meget om, hvordan et materiale er blevet bearbejdet. Fordi for eksempel, det der sker, når du varmer et metal op og slår på det, er, at du ændrer, hvordan grundstofferne binder til hinanden. Altså, det er ligesom, hvis det hele er lavet af geomag. Ja. Og du, 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 du ved... Hvis man kan lave nogle... Altså, hvis du kan lave nogle meget, meget symmetriske krystalstrukturer, så får du et meget mere stabilt stykke metal. Så du kan sagtens, du kan sagtens have to, to, to forskellige svær, som er lavet ud af det samme metal, men hvis, hvis atomstrukturen, altså måden, at de binder til hinanden på, altså det grid, den krystalstruktur, de sidder i, er forskellig, så kan det ene være på og det andet. Mm-hmm. Det kan også fortælle utrolig meget om, om det er blevet bearbejdet af nogen, altså om det er blevet skabt, eller om det bare forekommer naturligt. Så øh, det første, han konstaterede, det er, at det her, det er med 100% sikkerhed ikke opstået naturligt nogen steder nogensinde. Det er noget, der er blevet bearbejdet. Mm-hmm. Det kan man se. Det er blevet manufaktureret. Det er en blanding af magnesium, jern, nikkel og titanium. Og det, der er virkelig fucking mærkeligt, udover at det er en mærkeling, altså en samling af, af så mange forskellige øh, metaller, det er, at isotoprationen i de her metaller gav ingen fucking mening. Nå. No. Så isotoper, øh, det er jo ligesom, hvis man kan huske, neutroner at de her små, øh, små skiderækker, der ligger ind i atomer og gør dem tungere. Og de, øh, de gør ikke rigtig andet, end at gøre atomer tungere. Og de er sjældne. I, altså, hvis, noget har en, hvis noget vejer mere, end det skal, hvis noget er, så er det en isotop. Eller hvis det var mindre. Så for eksempel, et, et eksempel, det er tungt vand. Så tungt vand, det indeholder en isotop, af hydrogen, som hedder deuterium, som er, øh, at der er en neutron inde i en af de her hydrogenmolekyler i vandet. Ja. Yeah. Og det gør, at vandet bogstaveligt talt bliver tungere, hvilket giver det andre kemiske egenskaber. Det ændrer dets kogepunkt, det ændrer dets massefylde. Du har kulstof for eksempel. Kulstof kan være en isotop, der hedder kulstof 13. Det kan også, jeg mener også, det kan være kulstof 14. Det kan også være kulstof 15. Det kan vel bare være deroppe af, det bliver bare mindre og mindre stabilt. Basically. Øh, så man bruger til at, 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 at for eksempel finde ud af, hvor længe noget har været dødt. Fordi det henfalder med tiden. Mm-hmm. Det der er med det, det er, at man ved nogenlunde... Altså så, så du kan for eksempel sige 0,01% af kunstof af kulstof 13. Jeg ved ikke, om det er det rigtige tal, men jeg tror, det er ret tæt på. Mm-hmm. Så man ved altid, at hvis du, har, hvis du har 1000 af et grundstof, så vil en af dem måske være en isotop, der vejer lidt mere. Og der ved du ligesom, hvad, hvad nogenlunde naturlige ratio er de fleste steder. Øhm, og vi kan ikke finde ud af, vi har ikke teknologien selv at lave isotoper selv. Ikke særlig effektivt i hvert fald. Det er noget med en partikelaccelerator, og noget, der er meget, meget dyrt, og overhovedet ikke noget, man man faktorerer på en skala til, man kan bruge det til noget. Så det, der, det, det eneste, vi kan finde ud af, det er, at vi kan berige isotoper. Altså vi kan berige den lille, bitte, bitte, bitte procentdel af et stof, som har den her ekstra neutron. Så det er for eksempel det, man har gjort med tungt vand. og vil man ville gerne have det her vand ud af det tunge vand, så man har isoleret, beridet det og beridet og beridet det. Og det er også det, man gør med k 13. Den ikke kan forstå, det er, at der er langt, langt, langt flere isotoper af de her metaller, end der burde være. Og at fordelingen af de her isotoper er jævn på tværs af hele materialet. Så det er altså intentionelt, at de her isotoper er overrepræsenteret i det her materiale. Mm-hmm. <laughs> det skal han så ligesom videreformidle det her, fordi han siger, at dem, der har skabt det her metal, er højst sandsynligt i stand til at manipulere med det på en eller anden måde på atomniveau. Og de har en forståelse af, at, altså så ud at de har evnen til at gøre det, så har de også en forståelse for, hvordan isotopernes kemiske egenskaber kan være relevant for materialet som vi ikke engang forstår. Han er dog stadig meget, meget skeptisk over UFO'er. Altså, han har den der attitude med, altså, han har ikke lyst til at, 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 at lave nogle fantastiske konklusioner, men han har ikke lyst til at, at, at forkaste det. Så han siger bare, han har ikke lyst til at sige noget om, hvor han tror, det kommer fra, fordi det kan han ikke. Det eneste af er en evidens for det er, at det her det er meget atypisk. Og han ved, at det kunne ødelægge hans karriere, hvis han gør mere end det. Og han ved er også blevet advaret af sin kollega om at gøre det her. Men han siger, at hvis man nægter at se på de fakta, der er foran en, så, kan man, så er man ikke længere videnskabsmand, som en kultist. <laughs> så en del af videnskabskulten. Ja. Uh, og han siger, at han kender adskillige andre uh, videnskabsmænd, som forsker inden for lignende ting, inden for UFO'er. Og han siger, at det er fåtallet, fordi der er ikke nogen, der kan få funding til det. Der er ikke nogen, der vil finansiere forskning i det, så de gør det alle sammen for deres egne penge og i deres fritid. Mm-hmm. Så han siger også, at det er derfor, at der ikke rigtig er noget research i det her ellers, fordi der er ikke nogen penge i det. Øh, og det er sådan den kommentar, han har til det. Så, og jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal tage ud af det her. Han har ikke publiceret sine resultater i noget officielt tidsskrift. Så man kan ikke få lov til at se hans data. Man kan få lov til at høre hans udsagn, og så kommer det til at indgå i den rapport, de er i gang med at udarbejde lige nu. Men om det bliver udgivet, til befolkning, så man kan læse hans resultater, eller om det bare ender i en skuffe et eller andet sted, øh, er ikke, fremgår ikke nogen steder, men man kan, man kan få det at vide, han siger. Så det er igen er baseret på hans vidnesudsagn og ikke håndgribelige data, vi kan få. Okay, okay. Hvilket jeg synes virkelig taler dårligt imod den her historie. På ja. den anden side er han en virkelig, virkelig anerkendt forsker, og skader kun sit omdømme ved at fortælle om sådan noget her. Ja. Så jeg kan ikke se, hvorfor han skulle lyve om det. Men who knows. Men det er der, vi er nu. Nu har vi, øh...
1: hvad hedder det, vi har vidneudsagn for folk, der tror, at de, at de har set noget, der kunne være aliens eller en UFO. Ikke nødvendigvis et rumskib. Og så har vi den her, det her stykke jern, som er et mærkeligt stykke jern, der ikke
0: ligner noget, vi nogensinde har lavet på jorden selv og har en helt fucked up isotop ratio, ja. som vi ikke har forstanden til at lave. I ja. hvert fald så vidt vi, man ved, ikke?
1: Ja, ja, ja. Og, det, og det, jeg vil sige, det du har sendt til mig, det giver dig fuldstændig ret i, det er ikke noget, der er kommet fra en meteor. ord. Altså det er, det er, det ligner noget, der er støbt <laughs> i en ja. anden eller anden støbeskål. Eller svejset sammen, eller et eller andet. Altså det er bare et stykke jern. Det er bare det er sådan noget, man kan finde det i Stark,
0: tror jeg. Altså, jeg, jeg, jeg synes, jeg håber, at hans data bliver publiceret i en review så, vi, så man kan få lov til at se, altså, at de her er virkelig så utrolige. Ja. Kunne det, være, kunne det være muligt gennem, for eksempel, at berige de her metaller og få de altså få så mange af isotoperne? Eller altså, kunne det er jo bare hans udsagn? Og jeg synes, jeg synes, historien om Ariel's School, den er, den, jeg, altså, jeg synes den er, fanta- jeg synes, den er sindssygt spændende, og det lyder fantastisk, men, men man kan jo ikke altså som, som videnskabsmand kan man ikke bruge det til noget
1: nej 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 det er jo en anekdote altså en enkelt anekdote du kan ikke tage ja. en, enkel an, en enkelt anekdote som evidens så er du nødt til at have flere af dem som du kan lægge sammen og så finde generaliteter i
0: ja men det er bare, men det er stadigvæk interessant i sig selv at jo, jo. 62 børn kan fortælle en, den samme historie i sånne agtige detaljer og så holder fast i at de har oplevet det, det, sure. det er jo i sig selv interessant uanset om det er ufor lege yes enig men det er sygt mærkeligt. Altså, det er sjovt. jeg synes, det er sjovt at se, at der kommer mere og mere interesse for og rent faktisk undersøge det her. Hvad, Fleming? hvad tror du det her stykke metal der? Hvor tror du, det kommer fra? Jeg har lyst til at sige, det er menneskeskabt. Mm-hmm. Bare at kigge på det for det første. Mm-hmm. Altså, det ligner noget, der er støbt i en, en rimelig almindelig industriform. Ja. Yeah. Jeg tror, det mest plausible er, at ham her Gary, som de har fået til at lave mikroskopien, er vant til at kigge på vævsprøver, og ikke metal. Han siger, at han har haft metal-eksperter til at kigge på det her. Selvfølgelig er det det ikke naturligt forekommende. Det kan man jo se på det. Altså, det er jo blevet støbt, det kan man se. Så selvfølgelig, når man kigger på det, vil man se, at det ikke er naturligt forekommende, fordi det er støbt i en form. Det der med isotopreaktion, det har jeg lidt sværere ved at få mit hoved omkring.
1: Jeg, jeg altså, tænkte, tænk, det med istobration om... Nu siger han, at det ikke er noget, man har fundet nogen steder på, på jorden endnu, men vi har heller ikke været alle steder på jorden endnu. Øh, så vi, s- vi ved ikke, om det måske er et, noget klippe, der kommer fra et eller andet specielt sted, hvor det bare, du ved, der er en form for sedimentering af nogle isotoper eller et eller andet. Eller det kan da også være, at der er nogen, der har øh, minet, hvad hedder det, altså hakket emitorer i stykker, og så brugt
0: den. Ja, også isotopreaktionen er jo forskellig alt efter, hvor man finder det hende, selvfølgelig.
1: Ja, det er ja, det. Det.
0: Ja. Altså, det, er sådan lidt, ja, det er det, der er lidt, det er det, der, øh, der er lidt mærkeligt. Altså, jeg synes, så længe han ikke publicerer sine resultater, øh, så synes jeg, det er svært at sige mere om andet, end det spændende.
1: Så, så hvad så? Er der alien Flemming?
0: Altså, tr- spørg du mig, om der er flyvende tallerkener og små grå mænd?
1: Er der flyvende og små grå mænd med store sorte øjne? Altså, jeg
0: tvivler på det. Jeg tvivler <laughs> på det. stadig. Ja. Men du vil ikke sige nej nu? Nej, det vil jo ikke være i orden.
1: Godt, Flemming, det er jeg synes, øh, en sund jeg... indstilling.
0: Hvad med nej? Jamen,
1: jeg er, jeg, er, jeg, er, jeg er ikke sund. Jeg siger nej. <laughs> du siger bare nej. <laughs> ja, ja, nej. Altså, det... Jeg synes, det falder, det falder for meget sammen med vores populærkultur i forvejen. Og enten... Altså, jeg, jeg ved ikke, om det er sådan et høn og eng, hvad kom først? Altså... Siger, siger de, at de har set små grå mænd, fordi at de har set det et eller andet sted? Nu sagde du godt nok mm-hmm. de der børn, at de ikke kunne have set det. Ja. Men jeg ved ikke, om det bare er men, så men fast. Men det var jo
0: alligevel... Det, de, det fremgår jo alligevel, at det var i avisen og på fjernsyn. Præcis. Og, og nogle ved, af dem må jo have hørt om det fra deres familie.
1: Et, måske, eller også så har der været et eller andet produkt nede i supermarkedet, som de ikke kan huske, eller der kører en bil forbi med et eller andet logo på eller et eller andet.
0: Ja, ja, fordi det er så stor,
1: en del af vores populærkultur har været det siden 20'erne eller sådan noget 30'erne måske I don't know. At, at siden man begynder at snakke om aliens, der snakker man om de der aliens, med, små, grå mænd med store hoveder og store sorte øjne. Ja. Jeg synes, det falder sådan lidt for, for,
0: for godt i hak, at det er dem, de har set. Men jeg synes også, at, at det er påfaldende, at de her grå mænd øh, er, er mennesker. Altså, de har to ja. arme, de har to ben, ja. de, har et ho- de går på to ben, og ja. de har et hoved med to øjne i. Altså, det, det, hvis, et, hvis liv udvikler sig op, på en anden planet, i et helt andet miljø, så vil det aldrig nogensinde give mening, at den intelligente, dominerende art, vil ligne os, på nogen måde. Men mindre vi bare er art, det er perfekte art, Fleming. Det er perfekte design. Det den perfekte
1: organisme. Det er
0: men fordi... Mark, det kan også være, at de er så avancerede, at de bare vælger at manifestere sig selv på en måde, så vi kan relatere til dem, ved at ligne nogle ja, ja. hyggelige små grummen
1: Fordi de i virkeligheden er en bold af energi, der faktisk ikke behøver at
0: tale med os, men gør det, fordi de keder sig. Hvis de i virkeligheden bare havde evnen til at vise sig selv, som de havde lyst til for os, så lige pludselig ville der bare du ved, lande sådan en kæmpe stor hamburger i USA, og så ville bare løbe sådan svenske bikinimodeller ud af den. Kom med os! Jeres jord går under om lidt.
1: Jeg er helt ærligt, hvorfor gjorde de det? Ja. Så havde de reddet hele verden. Det er jo ikke fordi, de
0: ville redde verden, det er bare fordi, de ville så skrække livet på os. Men der er også bare mange af de her historier altså om... Rigtig mange af de der historier om, om, om uh, små og grå mænd og flyvende tallerkener, mm-hmm. de kommer af, at folk har enten haft søvnparalyse, mm-hmm. eller har mistet bevidstheden på et eller andet tidspunkt. Fordi de beskriver altid især lys, inden de mister bevidstheden, hvilket er meget normalt, folk oplever, inden de besymer, så går deres hjerne og mokker, og så kan de f- synsnævne manifestere et lys. Men så er det så gennem uh, ter- altså, det, hypnose-terapi, at de kommer i tanker om, hvad de blev udsat for. Okay. Ja, og det er også det er sjovt, fordi en af de ting, man kan se øh, med nogle kan man sige, psykiske lidelser, det er for eksempel noget som vrangforestillinger som gennem historien. har startet med, altså så i middelalderen, når man havde vrangforestillinger, så troede man, at man var dyr, at man var en ulv, og ja. folk løb rundt udenfor og legede at de var en ulv. Så blev det til nogle mere øh, bibelske ting, at folk troede, de var besat af dæmoner og opførte sig, som om satan var inde i dem. Og så efter 1947 så begyndte folk at være besat af alienshistorier, ja. så folk med frangforstillinger var bl- var blevet besat af aliens eller kontaktet af aliens eller et eller andet. Så, så det fortæller mig altså, hvis man skulle tage masse øh, i hypotesen, så kunne det bare give mening at den den form for psykose, den massepsykose, der ligesom indtræder, manifesterer, Altså hvis deres hvis deres hvis deres prøver at fylde et andet tomrum ud, at de så putter en ufo ind. Og det og det det kan godt være, at nogle børn, har brugt ordet dæmon, men de må alligevel have set de der uforer på en avis eller et eller andet, altså.
1: Ja, jeg tror, der er fuldstændig ret, og det er jo også det, vi har, vi har også talt om det før i forbindelse med, da vi snakker om søvnparalyse. Og det der med, at søvnparalyse også manifesterer sig som forskellige ting. Der talte du også om det her med, at folk de har set det som først bibelske figurer, og så er det været sådan nogle klassiske gyserfigurer, sådan en sort dame, ja. som vi har snakker om, ja. Så jeg tror, du har ret. Jeg tror, det er noget, de har set, og så har gemt det i deres underbevidsthed, og så er det det, de har manifesteret
0: på det tidspunkt. Ja. Men den er svær. Den er mega svær. Det, det er svært, fordi jeg, jeg, jeg vil jo gerne tro det her rigtigt. Mm. Jeg vil gerne have det rigtigt, det her. Men jeg ved også bare, at der er ikke noget, der er ikke noget, der, der har kredibilitet til på nogen måde at være overbevisende. Ikke som men, jeg lige nu. Men jeg vil sige, at de her to ting er det, der er tættest på og være overbevisende. Men de er det stadigvæk ikke. Og det er jo Ej, også ja. Sine. Ja, ja, Det er jo sine, at de to mest overbevisende ting stadigvæk ikke er overbevisende. Ja.
1: Så må du, Flemming, du må lige tage dig sammen. Du må tage ud og blive ufolog.
0: Ufoloming. Ufoloming? Har du nogen Jeg, vil gerne, jeg vil gerne være Krypto krypto-ufolog. <laughs> kryptoufolog? Du skal... Ja. <laughs> Fordi ufo er ikke nok. <laughs> jeg vil gerne lede efter Bigfoot i en ufo. <laughs> det er en god idé. Det der kan taget masser af penge i. Hvis der er nogen af vores lyttere der har set en UFO, så skriv lige til os. Ja, prøv lige. Det kunne måske overbevise os. Måske. Det skal sæbe, Det skal. Det
1: sætlige... Ja, man skal gøre noget for at overbevise mig i hvert fald. Jeg tror, jeg tror også... Jeg vil lykke,
0: hvis, hvad nu, hvis, øh, hvis en af vores lyttere kom til dig og sagde, at altså, de, havde, de var blevet bortført af en UFO?
1: Hvorfor, hvorfor skulle jeg tro? Jeg ville heller ikke tro på det, fordi du kommer og sagde det. Uh, Veløg det. Nej. Jeg vil heller ikke tro på, hvis min far han kommer og sagde det.
0: Jo, hvis min far han kommer og sagde det, så vil jeg faktisk tro på det. Han er måske den eneste han... man, jeg vil tro på. Ja, fordi han er også virkelig sådan der ikke finder på noget. Han er bare sådan... ja. <laughs> Tusind tak for det, Fleming. Skal vi ikke
1: uh, nå et lytterspørgsmål, inden at vi, uh, vi slutter af? Jo, tak. Godt, fordi dagens lytterspørgsmål, det er med godt, Flemming. Det er sendt ind af Anne, Sigurd, Gry og Vilde. Og jeg kan fortælle at Gry og Vilde, de er et tvillinger på et år eller sådan noget. Og Anne, Sigurd, Gry og Vilde, som er tvillingerne, de har spurgt, må veganere bede nejle spise deres egne bussemænd eller drikke deres eget urin? Og så har de lige en ekstra en. Hvis en veganer udfører et blowjob, må personen så stue? Og jeg synes, det er tidligt for tvillingerne, Gry og Vilde at have de her spørgsmål her. Men det er selvfølgelig godt at være i et mindset allerede som helt, helt ung. Og virkelig tænke over tingene og være kritisk. Det er faktisk, det, er noget, jeg har, det er noget, jeg har tænkt over ofte. Det er sådan altså lidt, hvor går grænsen for veganisme? Eller for veget- vegetarie? Fordi det er, bare, det er jo bare kasser. Det er jo bare definitioner. Vi kan jo sætte de definitioner, som man har lyst til. Det er også derfor, man kan være... Ja, så det, det
0: man, ja, det, man er nødt til at forstå, det er, at den der, den der overgang mellem plante og, og dyr, ja. den er meget glidende. <laughs> ja, ja, præcis. <laughs> præcis. Så sådan noget som svampe, det er jo nærmest tættere på at være dyr, end det er at være planter. Ja, de, jeg tror faktisk, det er lige langt væk fra begge dele. Så jeg kan forstå, at vegetar måske lidt nemmere, men veganer, altså slet ikke at være er noget, der har været i nærheden af at være et dyr eller at komme ud af et dyr, den er fandme svær. Fordi prøv at tænke, altså pla- planter grøer for helvede i dyre lort, og det kommer ud af dyr. <laughs> det har jeg slet ikke tænkt over. Planter, de, planter, de indånder jo udåndingsluften fra dyr. det er også rigtig flot, der bliver brugt noget fra dyr der. Sådan hvis du ikke engang vil drikke mælk og bruge uld,
1: Hvad? hvor går grænsen? Ja, ja også fordi, så det kan godt være, at du så kan lave, øh, lad os sige, du kan lave kunstig mælk med fermentering, for eksempel, men den fermentering bliver også lavet af nogle organismer, som også er levende, og som vi misbruger. Jamen, det er jo ikke,
0: de jo har ikke nogen sjæl, for det er ikke, det er ikke, de har ikke øjne.
1: Hvor, hvor langt op skal man, før man har
0: en, for man skal have øjne, for at have en sjæl? Hvis det har et spøle, så har det en sjælmark. <laughs> Er det, hvad har, er det, bier har bier spøgelser, Flemming? Hvad? Har bier spølser? Ja. Har de det? Ja. Så er det derfor, man ikke må spise honning. Det er derfor, du får sidestik, når du løber. Det er fordi, at bierne, de her spøgelser, den er du simpelthen lige til at forklare mig. Ja, du får sidestik, når du løber. Det er bierne spøgelser, der stikker dig. <laughs> det er fandme. Men det der er det Det er ja. ja, du ved bier, når de har stukket dig, så dør de. Ja. Men når et bispølelse så stikker der, så dør det faktisk igen. Hvad sker der så, hvis man bliver stukket af biens og spølelse? Jamen det bliver ikke til spølelse, når det så dør igen. Okay. Så bliver det renkaneret som en myg.
1: Flemming, øh, der er jo en vigtig nummer to til den her. Hvad? Det er faktisk en vigtig et af Vi har faktisk ikke svaret på spørgsmålet nu. Må veganer bid negle? vi er i gang jo. Må veganer bid
0: det, okay, så det kommer an på, om man tror, mennesker... Okay, så hvis man nu er meget meget og ikke tror på øh, evolutionsteorien, så er ens definition af dyr jo sådan set alt andet end mennesker. Og planter. Og det er jo nemt at putte ting i kasser, hvis evolutionen ikke findes. Så hvis man ikke tror på evolutionen, og ikke tror på, at vi kommer fra aber, og ikke tror på, at mennesker er dyr, så er vel egentlig okay for en veganer? Ha, huh. det kan jeg godt se. Så gør du lige meget, om du drikker urin, spise eller kød. Så må du godt æde din nabo. Og så er det stadig vegansk, fordi mennesker er jo ikke dyr. Hvordan er, er et animalsk produkt. Hvordan er veganisme det? betyder det, det finder... også godt, at du må lave en vest ud af din røvhår. <laughs> Og så kan du undgå det der dårlige veganer ud. <laughs> fordi du har brugt flemmuul i stedet for. Du kan mælke din mor putte <laughs> på din kompleks. <cornflakes. laughs> okay, men så har du faktisk svaret på, på spørgsmålet, ja.
1: Så man må- det ved jeg ikke,
0: men hvis man nu tror på evolutionsteorien,
1: hvad, hvad jeg, jeg var ved at spørge før, hvad er definitionen på veganisme?
0: Det er at du, ikke, du spiser, du bruger ikke produkter fra dyr.
1: Hvad og dyr?
0: Be, altså definerer hvordan? <coughs> ja. Hvad er dyr? Præcis. Okay. Altså jeg, som jeg forstår det, så er det sådan en vilddyr. Et vilddyr, et, et men så er det jo ikke bier. Og det er jo heller Fuck. ikke mange fisk. Må man så godt spise insekter og fisk? Ja? Nej, nej, nej. Det må man de jo ikke. Det må man jo ikke. Altså, så Derf... må man jo ikke. Er der nogen dyr, der. Hvad med gobler måske?
1: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, for gobler har ikke hjerner. De har ikke noget nervesystem. Har
0: de det? Hmm. De siger i hvert fald ikke af, når man dræber dem. Jamen, det... <laughs> <laughs> men okay, men, men, men Mark, okay, så tænk på det her. Hvis du er veganer, og du er okay med at spise planter, der er groet i dyregødning. Ja. Så fortæller det mig, at du må ikke, du må ikke, og så må ikke indtage de gode ting fra dyr, altså ting som dyr selv skal bruge, så fåret skal selv bruge uld. Biden skal selv bruge honning, hønen skal selv bruge ægget, og konen skal selv bruge mælken. Derfor må vi ikke tage det. Mm-hmm. Men konen skal ikke bruge sin lort til noget. Går vi ud fra, så derfor er det i jorden, og du laver planter ud af lorten. Så det betyder, at hvis du ikke har brug for din negle, og du ikke har brug for din urin, <laughs> og du ikke har brug for din afføring, så er det go, så er det green light.
1: Åh, oh, fuck, mand.
0: Jeg har ikke brug for mine negleflamming. Hvad skal jeg bruge dem til? Jeg spiser dem. åbenbart. <laughs> så har jeg jo brug for jeg dem. Jeg tænker, der er meget Men prote- ikke... altså, i forhold til, hvad veganer eller spiser, så er der rimelig mange proteiner i sådan nogle negle der. Det
1: tror jeg. Ja, det er vel faktisk ren protein. Nej, keratin er ikke protein. Det ved jeg ikke. Det er ikke vigtigt. Fuck Fleming Der bliver spurgt, hvis en veganer udfører blowjob, må personen så sluge. Det må de jo ikke. Det ligesom høn og ægget. Ej, det rej- men det er jo generelt,
0: at nu ikke spildesædet. Det uh, oh, ved det er alle, er... der har læst biblen. Det er måske noget af det klamste, du nogensinde har sagt. Det er derfor, at uh, du, du må aldrig nogensinde bruge prævention. Du må heller ikke åndernere. Sex, det er kun for at når Hver eneste gang, Marken tømmer sig selv ind i sin tennis-sok, så dræber han millioner af potentielle små vestjyder. Det er det klammeste, der nogensinde har sagt det her, <laughs> Det er det, min far har lært mig. Det er seksualundervisning på tosinge.
1: Det, det er smukt. Det er meget, meget smukt. Det var øh, svaret. Anne Sigurd og jeres tvillinger Gry og Vilde. Jeg håber, at øh, I kan bruge svaret. Og jeg, jeg, håber...
0: jeg, jeg, jeg glæder mig til at høre, hvad de etårige tvillinger I, ja, siger til ja, svaret.
1: Jeg håber, der er flere etårige, der skriver ind til os med deres spørgsmål. Ja. Det var et godt spørgsmål. Dejligt! Flemmor. Vi skal have sidste uges afsnit. Motherfucker. Så øh, sidste uges afsnit, afsnit 48 om Charles Waterton, ham gutten, der har udstoppet en, øh, en kunstig ape med sin egen røv, den har fået øh, 80 i gennemsnit på gargometer, som er fordi Fleming jeg vi slet ikke kan blive enige om, om vi synes den er god eller ej. Fleming han synes den er fuldstændig formidabel, og jeg synes måske ikke det er det bedste arbejde, eller det bedste historie, jeg nogensinde fortalt.
0: Bedste videnskabsmand nogensinde. han er helt
1: vild med ham, så det er, jo, det er jo rigtig dejligt. Fleming han vil rigtig gerne, han siger, han vil gerne vide, hvordan man øh, præsenterer skidpaddsskjold.
0: Det, det må du vil jeg faktisk rigtig gerne vide. Det må, det må du have prøvet, prøvet. for at det gik ikke særlig godt. Undskyld det sværeste var på skildpadden ud af
1: Åh <laughs> oh, shit mand. Nå øh, næste uges afsnit. Det er sendt ind til os af Camilla fra Discord. Og øh, hun har skrevet ind og spurgt om vi ikke vi kan tale lidt om Dr. Henry Layton Jones. Uh. Så øh, det betyder at vi skal tale lidt om transplantationer. Og jeg Tise en lille smule med Flemming, at det kommer til
0: at handle lidt om afskårende tismen. Åh oh, nej, det er ikke den der med, med armene vel? Nej, det ved det er jeg ikke. den der får tismen på armen?
1: Nej, ikke den.
0: Tror okay, jeg ikke. Godt.
1: Det tror jeg ikke. Så, så langt har jeg ikke læst, Edo. Nej. Det finder jeg Jeg er ret sikker på det ikke den. Jeg er ret sikker det ikke den. Okay, 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 okay. Men det skal glæde til. Det er, det, er, det er en rigtig god historie, vi skal have gang i, næste du. Det er det. nu, er der noget du vil sige til folk inden at uh, vi tager dagsdyrfakt?
0: Ja, jeg synes øh, folk, de skal spamme øh, vanvittig verdenshistorie. Fordi øh, det, lige, det kom ud nu, at øh, mine børn, det faktisk ikke er min mine børn. Det er faktisk Peters børn. Jeg håbede lidt, at øh, folk ikke ville lægge brækkerne sammen. Øh, jeg er jo af den politiske opbevisning, at øh, sex kun skal bruges til at prokrere, men at det heller ikke er i orden uden for ægteskabet. Jeg også, øh, har allerede børn nok i min høns, så det er også lidt folk fandt ud af, at jeg havde en masse børn, men hvor fanden kommer det egentlig fra, når, når Fleming er så konsistent med sine holdninger. Og det er simpelthen, fordi det faktisk er Peters børn, jeg har taget. Hvis han gerne vil have dem igen, så øh, kan jeg overveje det, efter vi har været gæster på deres podcast. Så øh, folket, Er øh, dem. Er det, er det, er det blackmailing, Flemming? Ja, jeg, jeg blackmailer dem. Der, du er, ham nu? Jeg vil, gerne ind, jeg vil gerne være med på deres podcast og ødelægge en af deres afsnit.
1: Hvis du gerne vil se dine børn igen, Peter. Ja. <laughs> du er fandme syret, <laughs> Det er et vildt shout-out. Cool. Jamen, det må, det må I så lige spamme med. Og så, ellers så er vi klar til dagens dyrefakt. hvis du er, flaming. Bring it. Jeg kan faktisk ikke huske, at jeg har sagt den her før. <clears throat> Nu kommer den alligevel. Det er, det er et dyrfag, som øh, jeg selv fandt, og som Videnskab.dk de lagde op på et tidspunkt. Og øhm, de skrev ind med et billede, eller de skrev ikke de ind, de lavede det der opslag med et billede, hvor der stod, at myrepindsvinets penis har fire hoveder. <coughs> med et billede, Nej. Nej. Med et billede. Nej. <coughs> Nej. Jeg synes, det er dejligt. Men navn er mig. Mark. Mm.
0: Min Min navn er. Jeg er Flemming. Og du
1: er blevet videnskabeligt udfordret. Husk hvad du